0: Ikigai, seguro que te suena esta palabra, prostituida, pervertida ya por Occidente. Y es irónico porque es una traducción errónea. Es decir, lo que significa esta palabra en su origen japonés no tiene nada que ver a cómo nos la han vendido, literalmente, en Occidente, en los círculos de desarrollo personal, de mejora personal, de autoayuda, como quieras llamarlo. Y digo vendido, literalmente, porque puedes buscar en Amazon y hay decenas de libros que hablan del concepto Ikigai, algunos incluso su temática principal, el título Ikigai, no sé qué, no sé cuántos. Y dices, a ver, miras el libro y, y ya te están contando la definición mal. Lo que te están contando aquí es una invención fantasiosa de un blogger que salió no hace mucho y sin embargo nos lo están vendiendo como si fuera la panacea del emprendimiento, del propósito de vida, de encontrar sentido a la vida. Es un concepto que se hizo viral y se sigue haciendo viral porque va a temporadas desde 2014 que circula un, un diagrama que queda todo chulo, todo de colores y que suena de verdad absoluta cuando estás metido en estos círculos de la autoayuda. Haciendo que todo el mundo apasionado del propósito, de, de las ganas de vivir, de la llama que tenemos dentro, pues salgamos al mundo a buscar el Kigai, el Kigai propio, el montón de Kigais que podemos tener como si fuera el One Piece. Escucharás por ahí que el Ikigai, al menos la versión esta prostituida occidental, es cuando tu pasión, tu misión, tu vocación y tu profesión se encuentran en una interacción perfecta. Ahí es cuando lo que amas, lo que eres bueno, lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar se encontrará en un armonioso Ikigai. Y por fin tendrás propósito de vida. Claro, una infografía armoniosa que incluye todas las palabras que quedarían perfectas en un libro de Tim Ferris, pues debe ser verdad. Pues resulta que no, resulta que es más falso que un billete de 6 euros. La verdad es que me extraña que todos estos autores que han publicado libros sobre Ikigai, cuando en verdad tu único trabajo en ese momento es entender el concepto que estás explicando para poder publicar tu libro, no termines concluyendo que lo que de lo que estás hablando es un concepto fantasioso muy nuevo y no una idea, una sabiduría oriental milenaria que no tiene nada que ver. Son cosas distintas. Vemos esta primera aparición del diagrama del Ikigai Occidental en un artículo en 2014 publicado por Mark Wynn en su blog, donde hace este artículo y además publica este diagrama hecho por él, que tiene truco la cosa, porque el diagrama, como digo, lo hizo él juntando dos cositas muy interesantes. Este Mark Wynn es un emprendedor que, bueno, un día soleado, se despierta, estaba buscando ahí la inspiración para escribir y se topó con una charla TED donde hablaban de la longevidad de una isla japonesa, la isla de Okinawa. Y como podemos ver, ya está ya estamos aquí barriendo hacia casa. Longevidad, isla japonesa, Okinawa. Esto me suena del episodio 479 de Pau Ninja. Y así es, exactamente. En esta charla TED tenemos al bueno, a nuestro querido amigo Dan Waternet, el creador y perversor de la dieta de las zonas azules, una dieta pseudo, de pseudo longevidad, pseudocientífica, vegana, sacada de la minga. Pero el caso es que utiliza unos puntos distintos del mundo, donde viven más de 100 años, donde hay más probabilidades de vivir más de 100 años, para decir, pues esta es la dieta que tenemos que seguir y estas son las los hábitos, las rutinas que siguen estas personas y nosotros también tendríamos que, que hacerlo. Hoy, lógicamente, no vengo aquí a despotricar de la infame dieta que se inventó este señor y que, bueno, ha exprimido en un negocio multimillonario. Porque Dan, en esta charla TED, una cosa que explica yo creo que sin fallo todo hay que darle crédito, pero también sin darle mucha relevancia, es el concepto de Ikigai como lo que significa de verdad. En la charla, el bueno de Dan asocia el Ikigai de los centenarios de Okinawa como uno de los elementos que hacía vivir tanto a esa población como si fueran varios pilares y el ikigai fuera uno de ellos ahí es cuando Dan en su presentación muestra un vídeo de una anciana una señora que explica cómo su ikigai personal es su tatara, tataranieta, vale se ve la anciana cuidando de su tataranieta y dice este es mi ikigai oh, un momento Pau pensaba que el ikigai era lo que amabas Vale, veo a la abuela esta amando a su nieta, lo entiendo perfectamente, pero también nos dicen que Likigai es a lo que eres bueno, vale, entiendo que la abuela puede ser buena siendo abuela de su tatara, tatara nieta, ¿vale? Pero también lo que el mundo necesita, hombre, a lo mejor es un poquito pronto para decir si el mundo necesita otra, otra nieta de esta o otra persona, no sabemos si estás esta nieta va a terminar siendo una asesina en serie o va a terminar siendo una Elon más que va a revolucionar el mundo. Es demasiado pronto para saberlo, pero entonces ya no, se, no nos está encuadrando el concepto, porque Ikigai en teoría también tiene que ser lo que en teoría te, tienen, te puede pagar, lo que puede ser tu profesión. Hombre, no sé si se puede volver tu profesión que una jubilada ahora de pronto dice que su Ikigai es su nieta. Claro, en el concepto Occidental no, pero es que esto no es Ikigai. Vemos que algo no cuadra con este concepto, no solo en su significado, sino en su origen, porque no sale de Okinawa, que se dice que sí, sino que es un concepto usado en todo Japón. Para generar aún más narrativa molona, el bueno de Dan Butterner dice que el Ikigai es uno de los pilares, aparte de la dieta, que hace que esa gente viva 100 años. Según esta lógica, entonces todo Japón tendría que pasar de los 100 años. Y a ver, es de los países con más esperanza de vida. Pero la longevidad es todo un espectro que tenemos que considerar. Algo que el autor del Ikigai Occidental no hizo. A los pocos días de ver esta charla TED de longevidad de la isla japonesa Okinawa, el bueno de Mark Winn se encuentra por internet también. Todo coincidencia, un diagrama. Un diagrama que además creó un español, el astrólogo Andrés Zuzunaga, que lo publicaba en 2011... Y un año más tarde, el autor Borja Vilaseca lo coge y lo añade en su libro que se titula ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Y es un diagrama que es exactamente igual que el que verás sobre el Ikigai. Lo que pasa es que en medio, en vez de aparecer la palabra Ikigai, donde se juntan tu pasión, tu misión, tu vocación, tu profesión, lo que haces bien, lo que amas, por lo que te pagarán, lo que el mundo necesita... En vez de ikigai en el medio, donde se solapa, se interlaza todo esto, no hay ikigai, hay la palabra propósito. Y esto lo crea el astrólogo Andrés Zuzunaga, ¿vale? Cogido por Borja Vilaseca. Mark explica en una entrevista que he visto por YouTube que vio la charla de esta de la longevidad y este diagrama de Ben, que un diagrama de Ben es básicamente el entrelazado este entre conceptos, ¿vale? Juntas varios conceptos y lo que se solapa es el resultado de ambas cosas. Esto es un diagrama de Ben. Pues el tío, Mark, decidió, con sus huevos, decidió juntar los conceptos. Dice, vi esto de este español, este astrólogo, que me pareció perfecto para encontrar propósito, y lo que entendí de la charla TED, de la longevidad, es que el Ikigai es propósito, así que lo junté. O sea, literalmente coge el diagrama de Andrés y en medio de, de, de propósito pone la palabra Ikigai. Y hace este blog que se vuelve viralísimo. Lógicamente, el bueno de Mark es libre de hacer lo que le plazca, pero la culpa de la perversión del Ikigai es de Internet y de la viralidad. Supongo que estamos adiestrados para que este tipo de publicaciones nos hable a nuestro yo más profundo y así pensemos en la vida o algún rollo de estos. ¿vale? Pero el concepto japonés es mucho más minimalista, simple, incluso elegante, armonioso y trascendente. Mirad, Ikigai es una expresión japonesa para describir la razón de vivir. Iki viene del verbo ikiru, que significa vivir, pero no solo vivir a secas, sino más concretamente la vida diaria, el vivir diario. Gai significa valor, teniendo su origen en la palabra kai, que significa cáscara o más bien conchas. ¿Qué me estás diciendo, Pau? Que la palabra ikigai contiene la palabra gai y la palabra concha. Esto tiene que, tiene que ser una broma. Esto es lo que deben pensar las personas japonesas cuando ven este diagrama occidental de un concepto inventado de propósito y lo hacen pasar por su palabra ikigai. Y no digo lo que deben pensar, sino que realmente es lo que piensan. He visto algunas personas que, que opinaban sobre este diagrama y dicen yo como persona japonesa no he visto esto en mi vida. Para los japoneses la palabra ikigai es otra palabra más. La propia composición de la frase ya nos va guiando también en su significado original y correcto. Vida diaria más valor, pues significa el valor en las cosas de la vida diaria. El ikigai no es un diagrama, ven, sobre propósito. El ikigai no tiene su origen en Okinawa. El ikigai no es el secreto de una vida larga y plena. El neurocientífico japonés Ken Mogi explicaba en su libro, Pequeño libro de ikigai, como de todos estos diagramas de ikigai están equivocados. De hecho, me extraña... De, de ver todas estas publicaciones en internet y decenas y decenas de, de otros libros sobre Ikigai en Amazon. Y esto que digo, que los autores, que en teoría tendrían que haber hecho un trabajo de campo profundo para escribir su libro, no se hayan topado que, con que el Ikigai, del que hablan, su temática principal, en realidad es un concepto moderno inventado. Ken Mogi explica cómo para los japoneses el Ikigai... No es una bifurcación entre lo que amas, lo que eres bueno, lo que el mundo necesita y lo que te pueden pagar, por lo que te pueden pagar. En realidad, el ikigai es todo, es lo que amas, es lo que eres bueno, es lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar. O sea, no todo junto, sino individualmente. En Occidente se dice que el ikigai tiene que ser todas estas cosas a la vez, pero en la cultura japonesa Puede ser cada una de estas cosas individualmente y no tiene que ser un propósito trascendente de vida. En lo que eres bueno, puede ser tu ikigai. O lo que el mundo necesita, puede ser tu ikigai. También puede ser tu ikigai. Quizás disfrutas de la jardinería. Quizás disfrutas estando solo. Quizás disfrutas tomando tu café por la mañana mientras caminas por la orilla en la bahía mientras amanece. Quizás disfrutas estando en silencio, yendo al cine solo... Viviendo con sencillez o cuidando tu cuerpo, lo que sea. Cada una de estas cosas son ikigai. No es un propósito de vida trascendente que cambiará el mundo o que tiene que bifurcarse con todo esto. Tal vez nada de esto te da dinero, ni siquiera. Todas estas pequeñas cositas no te van a, a dar dinero, no son ingresos, no te vas a poder monetizarlo. O no es lo que el mundo necesita. Discutible, seguro que el mundo se beneficiaría, yo creo, de que todos disfrutáramos de estas pequeñas cosas. Entonces, bajo los estándares occidentales no has encontrado tu propósito de vida, pero bajo los estándares japoneses ya hace tiempo que disfrutas de tu Ikigai o incluso de varios. La filosofía original de Ikigai no se trata de recibir un pago remunerado de dinero, no, su filosofía habla de recompensa, que puede ser económica, quizás como consecuencia de tener tu propósito alineado, pero también puede ser cualquier tipo de retribución de cualquier tipo. Por ejemplo, emocional. También puedes tener una recompensa emocional. Estar con tu hijo te da una recompensa. No es económica, pero es emocional. Es innegable que el dinero es vital en una sociedad moderna. Esto nunca lo hemos desmentido en este podcast multipotencial, donde hemos hablado un montón de veces sobre dinero. Pero sentirse útil, capaz, realizado, ver lo que puedes aportar a alguien también son fuentes de satisfacción íntima y permiten una vida más plena. Es casi imposible encontrar una superposición en todos estos conceptos. Coño, es casi imposible que se te junten dos. Imagínate ya los cuatro. Este diagrama pervertido de Ikigai te hace pensar que no puedes encontrar propósito a menos que encuentres esta intersección mágica. Pero para los japoneses, las acciones simples son Ikigai. Disfrutar del café por la mañana, comer chocolate preparar guiones para tu podcast, tener terapia con tus pacientes, largas caminatas en la playa o por la montaña, quedar con los amigos por una cerveza, comer mientras miras anime, conocer desconocidos. Pero no es solo hacerlo, es el hecho de sentir que esta pequeña cosa te está dando mucho disfrute. No tiene por qué significar tu objetivo definitivo en la vida, tu razón de vivir, tu propósito vital. Según los japoneses, también puede referirse a sacar tu perrito por la mañana a pasear, a darle un beso a tu pareja cuando se despierta y tienes la suerte de que no tenga el aliento fuerte algo así, ¿no? O, o bueno, quizás lo tenga, pero te da igual porque la quieres un montón. Es irónico que en los ejemplos que Dan Butternet da en su charla con esos centenarios encontrando su ikigai, que no propósito de vida, en su círculo social están haciendo lo opuesto a lo que el diagrama Ben de Mark decía perseguir. Que personalmente veo más este diagrama que inventó Mark, que no es el Ikigai, es más un marco mental para crear un negocio o como emprendedor, que, ten, que no el hecho de encontrar un propósito de vida, que una filosofía japonesa de entender la vida para encontrar propósito. Algunos os acordaréis de mi episodio 310, donde hablaba del propósito en general, esta búsqueda del sentido de vivir inspirado por el audiolibro que, es, que me escuché entre varias noches antes de dormirme sobre... Bueno, lo publicaba Viktor Frankl, un superviviente de varios campos de concentración, incluido Auschwitz. Al bueno de Viktor fue básicamente un psicoterapeuta que creó la logoterapia, un tipo de terapia que, que propone que el propósito de vida es precisamente la voluntad de querer seguir viviendo, la motivación del ser humano para querer seguir vivo. De hecho, las personas con depresión, sin ganas de vivir, no sé si habéis sufrido depresión o si conocéis a alguien que lo haya pasado, lo que sienten es que nada es importante en la vida. Nada, no es que piensen, nadie me quiere, porque esto no", no, es que piensan que nada importa. Nada en su entorno importa, ni las personas importan, ni ellos mismos tienen ninguna importancia y trascendencia en la vida. Por esto, a mi modo de entender, si la depresión es que nada importa, lo opuesto, es decir, las ganas de vivir, es que tienes propósito. Yo lo entiendo como antónimos. Podría ser casualidad que el propósito de los habitantes de las islas japonesas tenga mucho que ver con la, su longevidad, podría ser o no. Pero lo que no creo que tenga es, es que estas personas vayan en una especie de, de busca de sentido activa con, en, en la autoayuda de la palabra, es decir, en la, en la proactividad de buscar propósito en su vida. No creo que estos centenarios se estén dedicando a algo así de forma proactiva como lo hacemos en Occidente con toda esta industria del propósito de vida, ¿no? Veo la búsqueda de propósito de vida como un invento occidental. Miramos las redes sociales y nos viene la inspiración divina que tenemos que vetarlo. Lo que sea que esto signifique para ti, ya sea dinero, cambiar el mundo, ligando, lo que sea. Me estoy refiriendo a la búsqueda del propósito activa, como si buscaras la felicidad buscándola activamente, pero en este caso hablando de propósito, como si tengas que hacerlo uh, activamente, como si no fuera en verdad un subproducto, como siempre estoy diciendo sobre la felicidad que es un subproducto de nuestro estilo de vida. Seguramente este propósito es lo mismo, ¿vale? Buscando este subproducto a tu día a día, a, a tus pequeños ikigais, el ikigai verdadero japonés. No me imagino ninguno de los ancianos longevos como personas que hayan tenido montones de crisis existenciales intentando ser proactivos, encontrando su propósito. Este ikigai significa algo muy distinto para los japoneses que lo que dicen los señores que hablan sobre la longevidad, ¿vale? Es la llamada falacia de la pasión. Toda nuestra sociedad está perpetuada para que nuestras vidas estén enfocadas en algo. No que nos dé propósito, sino que genere dinero. En esto está enfocada la falacia de la pasión. Este propósito, esta pasión, siempre se está enfocando como mmm, encuentra un hobby y hazlo tu trabajo y nunca tendrás que trabajar un día más en tu vida. O la pasión, el trabajo... Tienes que encontrar la pasión en tu trabajo siempre está enfocado aquí. A ver, el propósito, el propio propósito como tal, se ha publicitado como algo que de forma orgánica te hará o te tiene que generar beneficio. Porque entonces estás generando beneficio económico en la sociedad moderna. Y esto nos interesa a todos. Y ojo, nada malo en generar dinero. El problema es juntar cosas que no son lo mismo... Y venderlo como la misma mierda. Exactamente lo que ha hecho el diagrama del Ikigai Occidental. Si eres bueno jugando a Pádel los Findes. E incluso si eres bastante bueno, pero no lo suficiente como para hacerte profesional y que te paguen. Pues muchas personas sentirán que están perdiendo el tiempo jugando al pádel, a pesar de que los findes se levantan de la cama con unas ganas locas de ir a hacer unas partiditas. Y eso estoy seguro que os ha pasado o conocéis a alguien que le pase de, de hacer algo que le gusta y dicen no, es que de debería dedicarme más a hacer esta otra cosa que sí que me va a reportar más beneficios económicos. ¿Por qué sentirte mal? Porque básicamente te estás sintiendo mal porque no puedes cobrar por hacerlo. Claro, el concepto de ikigai occidental es como coger un ingrediente sanísimo y sabrosísimo, rebozarlo y de pronto empezarlo así a rebozar, condimentar con mil y otros ingredientes para poder venderlo cuando acabas de matar su esencia. Ya nadie va a sentir el sabor de ese ikigai oriental, digo. Entonces terminamos con un ikigai occidentalizado, en el que hemos utilizado todos estos otros ingredientes y ya no queda ni rastro del ikigai oriental original. Y la gente se lo cree, y le suena bien, porque en el fondo se está cogiendo una idea que no muchos podemos explicar como es propósito de vida o como felicidad. ¿no? En este caso es propósito de vida. Estos conceptos no los podemos explicar. Y claro, cuando te lo ponen en un diagrama chulo, viral, y te dicen esto es el significado de propósito de vida, y dices, hostia, tiene sentido. No le encuentro fallas a este argumento. Y lo reducimos a un diagrama moderno y chulo de colores. A esta receta le añades el ingrediente, una palabra asiática Ikigai, ¿no? Que da esa sensación de sabiduría oriental y ya tienes el cóctel de autoayuda perfecta. Para los japoneses el Ikigai es algo que viene de forma tan orgánica como el aire que respiran. Claro que podemos intentar entender de qué está formado el aire, ¿no? Unos, algunos analíticos se ponen ahí, vale, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, lo que sea. Pero si le preguntas a un indígena, seguro que nunca se ha preocupado por la forma química del aire. Y sin embargo, seguramente lo habrá valorado muchísimo más que cualquier persona occidental. Un ikigai no es entendido por los japoneses como un conjunto de reglas que sigues en tu vida, sino como algo intrínseco, orgánico. De todas formas, muy buen trabajo ha hecho el autor Ken Mogi, hablando de cinco pasos para poder encontrar y disfrutar de nuestros ikigais reales. No propósitos de vida. estos no son cinco pasos de encuentra tu propósito de vida en cinco pasos o encuentra tu ikigai haciendo este tesis ahora sabrás ya lo que tienes que hacer en tu puta vida. No funciona así. El ikigai es ¿en qué momento estoy en ikigai? Estoy encontrando estas pequeñas cosas. Disfrutes de la vida. Seguramente empezar o incluso seguir en pequeño es el componente más importante. En Occidente tenemos esta cultura del hassle del petarlo, pero un ikigai... Ni siquiera el propósito de vida no tiene por qué ser algo trascendente a nivel mundial, algo tan grande. El ikigai se centra en el espectro de todas las cosas, en, la, en nuestra querida vista de pájaro. Según los japoneses, puede ser algo tan pequeño que puede parecer trivial para los demás, o puede ser algo que puedes hacer en la intimidad sin que nadie se entere. Algo incluso de lo que te avergüences socialmente. Me recuerda ese anime que vi que se llama My Dress Up Darling, en el que el protagonista empieza a confeccionar vestidos. O sea, el ikigai del, del protagonista es hacer muñecas y hacer vestidos. Y entonces el anime va de que viene una mujer, una chica súper atractiva y que le gusta hacer cosplay, ¿no? Le gusta, es un autaku. Y entonces el tío en vez de hacer los vestidos para las muñecas, le empieza a hacer los vestidos para ella. Y bueno, parece una tontería de trama y seguramente lo es, pero tiene mucho su gracia porque además hay toques así pervertidos, ya que hablamos de conceptos pervertidos ahora. En la vida tenemos pequeñas alegrías y grandes alegrías, justo como el protagonista cuando le ve un poco los pechos a la chica mientras le preparo los vestidos y todo eso, ¿no? Pues en nuestra vida es igual, tenemos grandes alegrías, pero también pequeñas alegrías. Propósitos grandes y propósitos pequeños. Disfrutes grandes y disfrutes pequeños, pero a la vez también existen las alegrías privadas y las alegrías públicas. Lo mismo con propósitos privados y propósitos públicos. Pero por muy pequeño que sea este ikigai, también tiene que servir para liberarse, para no tener miedo a ser juzgado cuando estamos haciendo nuestro ikigai. Uno de los míos, por ejemplo, es levantarme súper temprano, lo que implica ir a dormir súper pronto también, la de juicios que te llevas por esto en la sociedad moderna. Y esto muchas veces implica decir tu, tu opinión, ¿no? De no... Yo voy a dormir a esta hora y ya sé que es raro, pero tal, ¿no? Lo hago por esto, de eso esto. Tienes que sacar tu voz ahí. Si mi ikigai es grabar mi podcast, otro ikigai que tengo, no sería un ikigai mío si restringiera mi opinión, porque parte de ello implica estar liberado. Tengo la sensación que, bueno, incluso en las redes sociales, todo Dios intenta ser lo más políticamente correcto posible. En la sociedad actual empieza a considerar los sentimientos. Lo empezamos a hacer como si estos sentimientos de las personas que, que nos lo están diciendo... Yo tengo este sentimiento como si este sentimiento tuviera que prevaler, conservarlo, conservar su respeto a este re sentimiento por encima de cualquier lógica. Como si sentirte algo prevaliera por encima de la verdad universal de las cosas. Yo me puedo sentir... Puedo sentir que soy, o que sea, un helicóptero AH-64 Apache... Pero sentirlo no me convierte en uno. Esto, si vienen los historiadores cuando yo me muera, lo van a poder ver, ¿no? No, este tío no era un helicóptero, era un humano. Ah, ¿pero eres biólogo, Pau? No, pero tampoco soy veterinario y sé que es un perro cuando veo uno. Y no me extraña que muchos de mis vídeos de contenido corto para las redes sociales se hayan hecho virales literalmente con millones de visualizaciones porque voy directamente a los puntos de dolor sin intentar ser tampoco políticamente correcto. Imaginaros que vivimos así intentando ser políticamente correctos constantemente intentar no herir los sentimientos de nadie porque son súper importantes y entonces me her herirían a mí. Intentamos vivir así, imaginaroslo, constantemente. Hay muchas personas cada vez más que viven así. Pero si seguimos viviendo así constantemente rodeados de nuestra familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Después llegaremos a casa y cuando estemos solos, algunos, claro, algunos sí que se van a permitir explotar, pero otros habrán enseñado, entrenado a su cerebro a comportarse, entre comillas, y literalmente matando, no literalmente, figuradamente matando el niño que llevan dentro. Sería literalmente si fueras un robot y hay un niño dentro tuyo que te está controlando. Pero figuradamente acabas de matar al niño que llevas dentro, el, el mismo niño que te haría bailar en casa en pelotas o sacarte eso toda la ropa para estar más cómodo, pero dices, no, que a lo mejor la ventana está un poco abierta o no, que yo soy un adulto o algo así. ¿Cómo vas a encontrar tus ikigai si no te das la oportunidad de abrirte totalmente con lo que te gusta y te disgusta? Tolstoy encontró su ikigai con una cita que me gusta mucho que algunos habréis escuchado repetir en la película de Hacia rutas salvajes. Os la voy a citar porque Hacia rutas salvajes, Into the Wild, fue una de las películas que más me marcó en mi vida. Ahora, volverla a mirar no es la misma sensación, pero para aquel entonces, en 2009, fue una de las cosas que... Una de las películas que me marcaron muchísimo y hizo que descubriera un montón de libros sobre filosofía y todos estos autores clásicos que yo no tenía ni puta idea que existían para aquel entonces. No sé cuánto tenía, 19 años o algo así. Pero os voy a citar esta cita cuando después de ver la película me compré el libro de Family Happiness que escribió Leo Tolstoy y decía Viví muchas cosas y ahora creo que hallé lo que se necesita para ser feliz Felicidad familiar, una vida aislada y tranquila en el campo con la posibilidad de ser útil para quienes es fácil hacer el bien, la gente y que no están acostumbrados a que se lo hagan y un trabajo que se espera sea de utilidad y el descanso, la naturaleza, libros, música, amar al prójimo. Esa es mi idea de felicidad. Y sobre todo, eso, tú como compañera. Niños, quizás. ¿Qué más puede desear un hombre? Me mola mucho porque transmite esa sensación de, de, de tranquilidad, pero también transmite esa sensación de ikigais en pequeñas cosas. Porque lo que denota esta cita es que está disfrutando de cada una de estas cosas. Conectar 100 ikigais durante el día, esto, estos días se convierten básicamente en sostenibles y armoniosos. Un proverbio japonés, precisamente, que también me gusta mucho, dice "Solo en la actividad querrás vivir 100 años». Porque es lo que hemos estado legando en este podcast cuando hablamos de salud y de, y de la carne y del no depender de medicamentos y estar siempre saludable. No sabemos exactamente ¿Cuánta ciencia hay detrás de los países que van a vivir centenares de años? Bueno, centenares no, pero de la longevidad. Hong Kong sí, está en el segundo puesto como país que más vive, que más esperanza de vida tiene, comiendo muchísima carne por persona cada día. Y hay otros países que no. Podría ser que estuviera conectado, si sí o no, quién sabe. Pero no queremos vivir nuestras vidas mucho tiempo con poca calidad de vida. Seguro que conocéis familiares que viven o han vivido hasta muy largas edades, pero que en los últimos 10 años no han sido ellos, ya sea por Alzheimer, demencias o enfermedades neurodegenerativas. Por eso un poco se hipotetizaba que estos psiqui ayudaban a estas perso personas centenarias y siempre que veo personas centenarias entrevistadas en, en YouTube, en programas de televisión, unos que mire la tele pero que ves los clips en YouTube, siempre son pastores, siempre son... Claro, porque no había hackers hace 100 años, ya lo sé perfectamente. Pero me refiero a que lo que transmiten con su manera de hablar, con, con las experiencias de vida que nos transmiten, es que han estado activos, no han tenido mucho estrés y esos círculos sociales han sido muy importantes. No círculos sociales de ser un maldito alcalde o de tener muchos amigos, sino de tener esa confianza con las personas que tienes alrededor. En vez de pensar en ikigai como algo tan grande como nos decía Occidente, que teníamos que prostituirlo, resulta que los ikigai son estas cosas pequeñas y podrían ser uno de los pilares, porque al fin y al cabo los humanos somos animales sociales y estamos apartando estos... Pequeños pilares que los otros animales sí cumplen cuando están en la naturaleza. Solo los animales que son mascotas de los humanos pillan depresiones y enfermedades modernas humanas. Porque es la sociedad moderna que hemos creado que nos lo crean. En vez de pensar en, en Ikigais como si fueran el huevo kinder con el que quieres llegar al centro para encontrar lo que andabas buscando, piensa en ellos como si fuera un plato con un montón de comidas que te gustan. Y no voy a entrar otra vez en el tema de la salud ancestralmente hablando de carne o cosas así, pero nadie negará que un plato combinado con mil comidas está buenísimo de sabor, por eso los buffets triunfan tanto. Aunque después no vayas a digerir bien, sea malo para el sol, todo el rollo, estoy hablando de sabor exclusivamente, por eso nos volvemos adictos, porque estamos hackeando algo que teníamos en escasez en el pasado. Y esto es más el ikigai verdadero que el diagrama occidentalizado. Cuando combinas muchas cosas, muchos ikigais, o muchos ingredientes, obtienes como resultado algo mucho más grande, más trascendente. No es una cosa, sino que son las pequeñas cosas. Una experiencia que no hubieras podido conseguir solo experimentando los alimentos o hábitos individuales, uno a uno. El disfrute de estas pequeñas cosas que crean un conjunto más grande tiene una cosa en común. Cuando te sientes también bebiendo el café de la mañana, o trabajando, o jugando con tu hijo, o entrenando, todos estos disfrutes de la vida... Esto es Ikigai tienen una cosa en común. Estás aquí y ahora. Porque puedes estar bebiendo café por la mañana, pero no estás presente. No lo estás disfrutando. Estás pensando en lo que harás, en el trabajo, lo que tienes que hacer, el mail que tienes que responder. Ikigai es cuando estás disfrutando aquí y ahora. Cuando estás mirando el amanecer con una persona, con una amiga, con una pareja, lo que sea, estás ahí. Ah, no necesito nada más. Estar aquí y ahora. Como ya dije en el episodio 404, el mindfulness, el estar presente, el estar aquí y ahora, no es exclusivo de la meditación. La meditación solo es una de estas herramientas, una de las maneras en las que te puedes sentir en el momento presente, sin pensar en el pasado ni en el futuro, estar aquí y ahora. Los kigais que sentimos en nuestra vida adulta, en verdad, producen unas sensaciones que sentimos, más bien dicho, que sentíamos con mucha más abundancia, desgraciadamente, cuando éramos niños. Entiendo al Ikigai como disfrutes de vida muy grandes, muy pequeños, pero que te hacen muy grandes, ¿no? Te dan una alegría para hacerte incluso levantar por la cama. Como cuando eras niño y ibas a dormir ahí muy pronto durante la noche de reyes, para que así el día te viniera antes, el día 6 iba a aparecer antes y ibas antes a la cama, ¿no? Pero después no podías dormir por la emoción que sentías, lo comentábamos. Con Darío, con Darío en uno de los episodios privados. Ese diagrama que hemos visto no es japonés, sino occidental, y, y, y no me malinterpretéis, ¿vale? Seguro que esa manera de representarlo, aunque no sea su significado, no sea lo que significa, ayudará a algunas personas, inspira, motiva o lo que sea, a quizás hacer más cosas durante el día, a probar mil multipotencialidades para encontrar lo que aman o en lo que son buenos, lo que el mundo necesita, por lo que te pueden pagar. Seguro que más de uno se lo ha tatuado porque le ha inspirado tanto, pues que ahora tiene el diagrama del Ikigai occidental en el brazo, aquí en el antebrazo, lo que sea. Si esto ayuda a tirar adelante, joder, ¿por qué no? El problema es intentar solapar todos estos conceptos en, en, cuando, es, cuando en realidad el concepto original japonés es mucho más simple, mucho más imperfecto. Hace cosa... De unos años estuve haciendo clases de cerámica en Barcelona, pero una, era una cerámica, no cerámicas secas. También he estado haciendo más aquí en Estonia, pero en esa, ese taller era de una profesora japonesa. La cerámica japonesa se caracteriza por buscar la imperfección en vez de la perfección en sus piezas. Es lo que hay más, ellos llaman raku, raku. No es simplemente hacer objetos, sino un proceso experimental, continuo, que está... Visceralmente vinculado con la naturaleza. Este raku es cuando la pieza no tiene los acabados exactamente alineados, cuando hay izquierdas, no izquierdas, cuando está roto un poco por medio, todo eso, ¿no? Y crea esta personalidad de la que he hablado alguna vez en el podcast. Podríamos decir que el ikigai es más parecido al raku en cerámica, al propio ikigai occidental pervertido. Para un japonés, ikigai indica una de las fuentes de valor de vida o esas pequeñas cosas que hacen que la vida valga la pena. Por ejemplo, podríamos decir que el ikigai está en el ikigai hay creatividad y flow, en alcanzar un estado de flujo en tus pasatiempos, ¿no? intereses o en el trabajo expresándolo con tu ser más creativo. A mí me sucede grabando este podcast ahora mismo y esta misma mañana cuando estaba preparando más bien dicho, terminando este guión. Es, me he sentido en creatividad y en flow, además viviendo mi taza de café, haciendo este hábito apalancado, que ya sé que me habéis escuchado también el episodio y os ha molado mucho, os lo agradezco. Pero esta creatividad y flow eran mi ikigai. También está en la gratitud y contribución al expresar gratitud y al ayudar a los demás a través de tus roles de vida. ¿no? Muchas personas, ¿qué es esto? En esta en este ayuda se sienten en el aquí ahora y están es simple, es armonioso y se sienten que es su ikigai. En las rutinas y las pequeñas alegrías también. En estar presente mientras hacemos nuestros hábitos diarios y esas pequeñas alegrías de la vida. Y la conexión y armonía en la construcción y cuidado de las relaciones armoniosas que se alinean con nuestros valores. Por ejemplo, esto sucede... Me he sentido en Ikigai a tope cuando hicimos el retiro en Sociedad.ninja, ¿no? O cuando hay conexiones o charlas en podcast con personas de Sociedad.ninja porque dices, hostia, no me puedo creer que esté hablando de Bitcoin y antes estábamos hablando de la carne y antes estábamos hablando... Te sientes esa conexión y armonía, este círculo tan potente que tiene tanto, tanto valor en eso. Según los japoneses es cuando encontramos nuestros Ikigai que encontramos más propósito de vida. No que encontramos el propósito de vida, el ikigai, no. ikigai se van juntando todo. Es lo opuesto, recuerda, a la depresión. Significado en lo que hacemos, libertad en nuestra vida cotidiana y crecimiento personal a medida que nos relacionamos de manera proactiva con quienes nos rodean. Y hablando de socializarnos proactivamente con personas, con este círculo potente, recordad que podéis entrar en sociedad.ninja por menos de lo que cuesta una cena al mes, ya somos más de mil ninjas de la vida, hablando no solo de todos los temas que hay en el podcast, sino que se crean. Uh, hoy hemos hablado, tenemos un hilo ahí de la residencia de, de Palau que es otra residencia que te, después puedes... como la de Estonia, precisamente, pero que es mucho más identificativa y tiene mucho más poder que la de Estonia. Estamos hablando ahí de personas que ya se han abierto una residencia ahí, pero también tenemos el canal de Bitcoin. Precisamente hace nada habría la cadena de... Habría Pulse, PulseX, Hex, criptomonedas alternativas que no son Bitcoin. Hay muchas personas inter, um, invertidas en estas, ¿no? Y pues ese canal ha empezado a hervir estos días. Pero realmente todos los canales tienen su, su grado de actividad porque piensa que son mil personas, mil ninjas de la vida que les interesan todos esos temas. En general, la mejora personal podríamos decir, pero... A la, a la vez es la búsqueda de una comunidad que te apoye en lo que piensas. No necesariamente en tu opinión, porque ahí hay debates muy interesantes, sino en que no eres un maldito loco porque te gusten muchos temas totalmente distintos a la vez. Eso es lo que son los multipotenciales, o como decimos por aquí, ninjas de la vida, ninja de la salud, ninja de las finanzas, ninja de todo, es un ninja de la vida. Así que ya sabes, si quieres apoyar este tipo de contenido... Si te gustan estos temas, que sepas que dentro tendrás muchos episodios más exclusivos, más de 100 episodios ya exclusivos, uno cada semana. Además, boletines también semanales de distintas temáticas, pero sobre todo una comunidad multipotencial increíble. Muchas gracias a todos los miembros actuales de Sociedad.ninja. También a ti, querido oyente, que estoy convencido que algún día te podremos saludar. Podrás presentarte ahí dentro, por menos lo que cuesta una cena, una comida trampa al mes, entrando a Sociedad.ninja. Así que muchas gracias por haber escuchado hasta aquí y nos vemos como siempre en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.